0: y estamos listos y dispuestos para hablar del tema que habíamos comprometido desde el día de hoy. Está con nosotros la psicóloga Karin Mancilla Canelos. Bienvenida, Karin, a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen feliz día.
1: día. Bueno. Sí, <risa> feliz, ¿Cómo?
0: Feliz viernes.
1: Ah, feliz viernes, sí, igualmente. <risa> ¿Cómo estás, Manuel,
0: a tu tiempo? Bien, gracias. Bueno, la semana pasada no estuvimos por el feriado, pero... Bueno, muchas ganas de conversar porque de verdad que a nuestra audiencia le ha gustado estos temas de conversación.
1: Me imagino, bueno, el tema de hoy día es bastante interesante y controversial.
0: Mucho, mucho, yo he bromeado un poco con la gente de la infidelidad porque a veces lo tomamos a broma también, pero no es, no es algo chistoso para quien le pasa, para quién lo ocurre, para quien lo hace, para quien es víctima, o para no sé, bueno, hay tanta arista en este cuento.
1: Exacto, que lo vamos muy profundizando el día de hoy, Manuel. Bueno, este tema, de la infidelidad, vamos a tener en cuenta que es un tema que va en aumento, lamentablemente. Es un tema que no distingue edad, Manuel, no distingue clase social, educación, etnia, nada, definitivamente. Y bueno, si promediamos los resultados de los estudios del último tiempo, más del 50% de la población occidental ha sido, es o será en algún momento infiel, Manuel. Manuel, bueno, este tema, como tú dices, tiene harta arista. A mí me gustaría primero, bueno, definir lo que es la infidelidad, porque uno muchas veces eh, manosea el tema y, y me gustaría saber que, que, pueda, que yo pueda transmitir en el fondo qué es la infidelidad. La infidelidad, bueno, el rompimiento de un, un pacto implícito de exclusividad afectiva, física y sexual que hay dentro de la pareja, Manuel. Eso sí es la, la infidelidad. Y bueno, hay varios tipos de infidelidad, pues Manuel, ¿tú has escuchado algunos? O
0: Sabes que no, no, yo me lo imaginaba como un todo, ¿ah? ¿eh? No, nunca pensé que existían varios tipos de infidelidad, siendo sincero.
1: Exacto, bueno, mira, hay varias también categorizaciones de tipos de infidelidad. Las que más se ocupan, por ejemplo, es cuando hablamos de infidelidad afectiva o romántica y también afectividad física o sexual. La afectiva romántica tiene que ver no con el contacto físico ni con el contacto sexual, Manuel, es cuando uno invierte tiempo, energía y atención en otra persona que no es tu pareja. Y por el contrario, cuando hablamos de infidelidad física o sexual es cuando sí hay un contacto físico, besos, caricias, eh, el acto sexual como tal. Pero también hay otra, hay otra categorización, Manuel, en cuanto a los tipos de infidelidad, que por ejemplo se habla de la infidelidad directa, que es cuando uno tiene una intencionalidad de ser infiel a la pareja, es como por ejemplo cuando uno se mete a un sitio de internet de citas como, bueno, el famoso Tinder, Madu u otro, con la intención de ser infiel a tu pareja, ya todo como maquinado, deliberado, calculado. Y tenemos la infidelidad indirecta, Manuel, que es cuando ya es algo casual. Por ejemplo, yo tengo mi pareja y voy a tomarme un traguito con una amiga, un papo, ponte tú, y me encuentro con un excompañero. Nos saludamos, nos damos los contactos, empezamos a conversar, a retomar contactos. Y ahí se da en el futuro algo, algo, una infidelidad como tal. Esa es la infidelidad indirecta. Y ahora en estos tiempos de pandemia, Manuel, está muy de moda el tema de la infidelidad virtual o online. Que no necesariamente se da físicamente, puede ser que nunca se, se consuma, se, se consume, se concrete físicamente, pero sí es la infidelidad que se hace a través de, de cualquier red social, de cualquier plataforma, pero mediante el teléfono, usando el internet. Esos son los tipos de infidelidad, Manuel. ¿Lo había escuchado alguno de estos?
0: La, la verdad es que yo solamente le había puesto atención a la, a la infidelidad directa, por decirlo de alguna manera, porque lo. Claro, tiene mucha razón ahora con eh, la pandemia, los sitios de de citas, de video, de todo eso se ha puesto muy de moda, la gente se ha metido mucho a ese tipo de cosas
1: Sí, no, este es un temazo Manuel, porque no sé si tú recuerdas hace unos años atrás, unos 10 años, un poquito más que estaba muy de moda ese programa que daban en el estilo edición infieles de hecho en ese programa me llamaba la atención porque como que se le bajaba el perfil hasta era como un poco gracioso ser infiel y no se veía lo que había detrás, o sea, familia rota cosas tremendas, por pues, divorcios es un tema súper delicado porque, pero por nuestra cultura que ha sido muy machista este tema se ha, se ha mirado a huevo, por decirlo así, se le ha restado mucha importancia a lo que implica, a lo que hay detrás.
0: Karin, y, y, y quizás ahí también tiene que ver el tema cultural, como bien indica, eh, hoy en día hay canciones, no sé, yo me, escucho a Romeo Santos y dice eres mía, voy a hacer que engañe a tu novio, y, y todo eso está de moda, porque eso lo escucha la gente y dice, ay, qué entretenido, vamos a engañar a la pareja, ¿no?
1: Exacto, claro, no se le, no se, como que no se problematizara, no se le diera una connotación negativa tal como es, como que casi que se naturaliza, uno se acostumbra, y como bien dices tú, pues hay varios reguetones, canciones, me acuerdo de ella y yo, cosas de... Claro, claro. varios reguetoneros que, claro, promueven como que fuera como una gracia en el fondo engañar a tu pareja, porque no se le da la importancia que, que tiene, y de hecho si relacionamos este tema con el tema anterior de la semana antepasada, cuando nos dimos la violencia... En contexto de pareja, la infidelidad está dentro de uno de los tipos de violencia, que es la violencia psicológica o abuso emocional, como decíamos. Porque yo cuando estoy en pareja y soy infiel, decido tomar conscientemente esa decisión, valga la redundancia, yo expongo a mi pareja que mi pareja se entere. ¿Y qué pasa si se entera? El daño emocional es, pero, a, a, es terrible. Su, se destruye la autoestima, depresión y muchas cosas que vamos a ir profundizando más adelante, Manuel.
0: Estamos conversando con la psicóloga Karin Mancilla, ella... Eh, tiene un correo electrónico además para que la gente se vaya comunicando con ella que es kmancillacanelos@gmail.com sus datos están pasando en nuestro facebook abajo además para que la gente la vaya viendo eh, mientras conversamos sobre este tema tan interesante que es la infidelidad, o sea, ya encontramos que hay distintos tipos de infidelidad eh, ¿y, cómo, ¿y cómo es la persona infiel desde el punto de vista psicológico que es lo que analizas tú Karim eh, tiene ciertos patrones que pod podamos distinguir en que eh, ciertas cosas, eh, son fáciles de determinar para saber que alguien nos puede ser infiel
1: Absolutamente Manuel, Sí, hay varias características que voy a mencionar a continuación que, que describen el perfil psicológico de la persona que es, es infiel, ya sea hombre o mujer, pero hay que tener en cuenta antes de mencionarlo que muchas veces estos factores que voy a mencionar se conjugan con un mal momento de la pareja, que también lo vamos a ver más adelante, no es por sí solo, o a veces se suma con otro, por ejemplo Mencionemos el perfil psicológico de la persona infiel. Son personas que son impulsivas, les cuesta autorregularse, controlarse. Son personas que tienen poca autocrítica, les cuesta reconocer sus errores, tienden a justificarlo, a minimizarlo en el diario vivir, no hablo solamente en este tema, en general. Y tienen muy poca, eh, poca empatía, les cuesta conectar emocionalmente con la pareja, les cuesta entender a la, a la pareja cómo siente la pareja cómo procesa el dolor, son personas que les cuesta poner límites, les cuesta decir que no, van mucho, son esas personas que muchas veces son muy simpáticas, muy simpáticas, van al coque, a lo coqueto, les cuesta decir que no, como que mandan mucho tipo de, de señal, a veces errónea, sin a veces darle como una connotación negativa. Son personas también, Manuel, que muchas veces, ojo, esto es, bueno, que puede ser y no puede ser, en la familia de origen de ellos han tenido alguna infidelidad, por ejemplo, el papá hacia la mamá o viceversa. También son personas que en algún momento, en parejas, en relaciones pasadas, perdón, han, han sido infieles. Son personas también, Manuel, que, que les gusta mucho el riesgo, les, gust les gustan mucho estas sensaciones nuevas, intensas, variadas. Por ejemplo, tipo de personas que les gustan los deportes extremos, el Benji y otras cosas, o les gusta probar drogas nuevas. La cosa es probar sensaciones... Nueva Manuel. En realidad estas personas, bueno, eh, también son muy susceptibles a lo que es el aburrimiento, a la monotonía, a la rigidez en ocasiones de, la, de las relaciones, que es algo muy normal a medida que uno, que uno lleva mucho tiempo. Son personas también que, que bueno, a ver, eh, como decía, les cuesta poner límite y curiosamente se da que, que eh, se ama de los hombres. Mucho más el hombre, pero, pero ahora por todos estos movimientos sociales, feministas, como que el tema de género se está equiparando bastante. Las mujeres no nos quedamos atrás en, en este tema, Manuel.
0: Ahí, ahí vamos descubriendo un, un perfil del, de la persona infiel. Y hay ciertas, bueno, tú nos decías, actividades, los deportes extremos, qué sé yo. Pero, mira, a ver si podemos desmitificar o, o o generalizar o generalizar, no sé quizás me ocurra preguntar pero yo conversaba el otro día con algunos amigos me decían que hay ciertas profesiones que tienden a ser más infieles según lo que ellos dicen, por ejemplo, no sé el, el típico que se decía el marino un amor en cada puerto el camionero, los carabineros los bomberos, hay profesiones actividades donde se, se por naturaleza sea más infiel la gente, ¿no? o eso es mito nomás
1: Mira, yo, mira, así como tal, eh, como por la profesión, por sí misma, yo, yo creo que no, Manuel, o sea, eso es casualidad, es un mito, pero sí podría darse junto con otros factores, quizá en profesiones donde hay más contacto con la gente, ponte tú, se me ocurre los kinesiólogos, que tienen contacto físico mucho con las personas, a veces en doctores puede ser, pero no es que hayan estudios que comprueben esto, que lo ratifiquen, pero sí se podría dar junto con otros factores, Manuel.
0: Interesante estos temas, que son cosas que uno conversa con los amigos y dice, ¿será verdad o no? Porque está ahí en un asado, tomando una cerveza y dice, no, si son todos infieles los que hacen esto.
1: ¿Eh? Claro, no, generalización, <risa> definitivamente.
0: Generalización.
1: Oye, oye, Manuel, ¿y tú saberías cómo tú, desde tu visión, identificar si a uno le están siendo infiel? Tú, desde tu visión. O sea,
0: uno empieza a, a sospechar, ¿verdad? medio desconfiado, y cuando le dicen que es desconfiado, uno dice algo algo ahora que, que no sé, ¿verdad? una cosa así, ¿o no? Ciertas claro. señas.
1: Exacto, y varios indicadores que, bueno, como digo, como mencioné antes, no por sí solo. Ojo, esto es cuando la infidelidad ocurre como, como la tormenta perfecta, cuando se conjugan muchas cosas, estamos mal en la relación hace tiempo, estamos lejanos, y ocurren ciertos indicadores que voy a mencionar a continuación. De partida, el cambio de hábitos, cambio de rutina, muy muy drástico, así como de la nada, ponte tú, de repente mi pareja, eh, se, venía, se venía temprano después del término del trabajo a las 6 de la tarde, siempre así como reloj, y de la nada empezó a tener, a, a quedarse, a, a terminar la pega ya, hasta casi que cierran el lugar de trabajo, llega muy tarde, muchos almuerzos afuera, cosa que era sagrado, que nosotros almorzábamos en familia, o siempre en la noche, ponte tú, teníamos nuestro momento de regaloneo, de tomarnos un trayito, y de repente como que perdió el interés en eso, ¿no? Sabes que no, no, la verdad es que estoy muy cansado. Cambio de rutina, Manuel, bueno, les ocurre mucho. También, otro indicador, cuando de la nada la pareja no ha sido celosa, y se pone muy celoso, muy celosa, po. y eso es como el típico, el ladrón que piensa que le van a robar. Po. En el fondo, él o ella están siendo infiel y sienten, se sienten amenazados porque uno también podría caer en lo mismo. También pasa una de las causas, bueno, o sea, una de las causas, los indicadores, perdón, eh, cuando, cuando movilizado por la culpa, yo, yo le doy regalo, o, irónicamente le doy más atención a mi pareja y es porque en el fondo yo me siento mal y me siento con remordimiento de que estoy, yo siento infiel. Pasa mucho eso, paralelo a la, a la relación de infidelidad. O de la nada también, Manuel, me empiezo a preocupar cuando no me preocupaba mucho tiempo, no sé, pues de, mi, de mi físico, mi apariencia, me empiezo a perfumar, a comprar ropa, entre otras cosas. Empiezo con el celular medio escondido, a tener conversaciones por teléfono, por mensajes así como sigilosa como bien, bien a escondida. Y bueno, la lejanía afectiva, la frialdad sexual, cuando ya no, no tengo interés sexual en mi pareja, cuando me siento desconectado emocionalmente de ella, esos son esos son de alguna forma indicadores que, que nos dicen que una persona podría ser infiel. Y también lo obvio, Manuel, a veces que uno lo ignora, ponte tú, olores distintos... Eh, mancha en la ropa de fluidos corporales, amistades nuevas, y a veces uno, uno entra como un estado de negación, que lo he visto mucho en terapia, como que uno no quiere asumir lo obvio, que a veces es muy obvio que te están siendo infiel y uno no, no lo tiende a minimizar, a justificar, no lo quiere ver y ahí entran todos nuestros mecanismos de, como de, de defensa del cerebro para que uno no sufra, pues no quiero creerlo y entra en un estado absoluto de negación esos son los indicadores principales por Manuel de infidelidad
0: el otro día una persona me decía: es que el, eh, esto puede ser tal vez algo muy generalizante. Me decía: es que el champú de motel huele a champú
1: de motel. Sí, po, sí, y no es chiste, sí, es verdad. No,
0: sí. Es, es como, bueno, el hotel es el mismo, pero ya cuando es demasiado que común, una chuta, ¿no? Esto no es el mismo olor de siempre, ¿no? Es el champú el floral que compramos juntos en el, en el supermercado, ¿eh? el, el de marca, el especial para, para mujeres, ¿no? Este. Ese chapuno huele demasiado genérico.
1: Exactamente, y pasa mucho, Manuel, sí. O también, Manuel, cuando uno entra como en crisis existenciales de la nada, ponte tú, no sé, sabes que me siento confundido, como que necesito un, un fin de semana, como pensar, irme a la montaña, de la nada, una crisis existencial profunda, súbita, Manuel. Uh -huh. Esos son los indicadores a los que hay que ponerle ojo, por si acaso.
0: Hay que poner ojo en esos temas, chiquillos. Eh, ya bueno, ¿qué pasa cuando se sale la infidelidad? cuando ya uno lo descubre cuando uno eh, vio el teléfono cuando uno vio a la pareja con otra persona ¿qué, qué pasa ahí? ¿cómo vienen las consecuencias después? ¿qué pasa con esto?
1: uy, eso es terrible, Manuel, de verdad he visto de todo, porque uno entra muchas veces como decían antes, en una etapa como de shock como en negación, no lo puedes como procesar bien, cuesta cuesta mucho, hay gente que no reacciona de inmediato que se bloquea, así de simple las consecuencias en la, en la víctima de infidelidad son tremendas, desde trastornos depresivos, trastornos ansiosos, tu autoestima, tu cariño propio se te va a la punta del cerro. E, irónicamente hay muchas personas que, que presentan una culpa súper injusta, ¿por? porque pasa que cuando eh, son pillados los infieles, el mismo infiel justifica, ¿eh? la gran mayoría de los casos, justifica su infidelidad. Oye, pero amor, si veníamos mal hace tanto tiempo, tú, tú trabajabas todo el día, ni siquiera me pescabas. Pues. Entonces la víctima se siente súper mal, pues terrible. Y esto en cuanto al tema psicológico, la frustración, la ira, rabia, resentimiento que queda por años, pero sin contar, Manuel, la, los divorcios, los rompimientos familiares, las enfermedades de transmisión sexual hay mucho, muchas consecuencias terribles, el intento suicida, he conocido mucha gente que se ha intentado suicidar o ganas de matar a la otra persona casi ideando un plan de homicidio una cosa tremenda, pues si no estamos hablando de, claro, como una, una tontera esto es súper grave, pero yo creo que no se le da mucho la importancia que, que conlleva, después lo peor de todo es que uno es infiel a veces y ocurre que la actitud ante mi error es terrible de minimizar, oye, pero si ya pasó esa cuestión hace tanto tiempo, como hablábamos hace un tiempo atrás acá en algunos de los encuentros de la actitud minimizadora que a veces personas tienen
0: sí. ¿Y, ¿Y cómo enfrenta uno una infidelidad? No sé si me estoy adelantando el, el tema, pero si uno descubre esto, ¿cómo, ¿cómo dice Chuta? Porque mira, yo lo converso con mi pareja, y digo, no, yo te pillo y, y se acabó. Como la solución que, que vemos, eh, eh, bueno, ah, si sí, se perdió el respeto ahí, chao nomás, ¿cierto? Pero eso soy, soy yo con mi pareja, pero ¿cómo una persona enfrenta este tema? Pues... Me estoy adelantando un poco, ¿se puede perdonar una infidelidad o no? Es muy difícil, no sé.
1: Es difícil, como dices tú, pero sabes que sí se puede, ¿eh? sí, en estricto rigor sí se puede. Y como dices tú, que, que comentas que lo has hablado con tu pareja, uno muchas veces dice lo mismo, está en la misma parada. O cuando uno está soltero, uno le habla a los amigos, oye, yo, no sé, pues si a mí algún poloro en la vida me, me llega a ser infiel o esto, ay, loca, yo no lo aguanto, no lo perdono, chao, nomás. Pero ¿qué pasa? Uno dentro de la relación eh, ocurren muchas cosas, pues a veces uno, uno rompe sus propias reglas, como se dice. Yo siento que ese es el principio del fin. Si uno tiene las cosas claras antes, hay, hay que tener muchos ojo. No obstante, bueno, hay, hay muchas parejas que perdonan y es súper válido, porque ponen en la balanza eh, todo, todo lo, lo trabajado, todos los proyectos, todo el cariño, el amor, que a veces no es muy sano, pero sí se puede trabajar, Versus esta infidelidad, este error, que también depende qué tipo de infidelidad, en qué circunstancias, cómo se conjuga, porque puta, no es lo mismo de repente ya conversar, que no es, no es menor, conversar de forma coqueta con alguna persona que es grave, es súper grave, a, tener, a que te pillen teniendo relaciones, no sé, pues con, con un cuñado, pues. Yo sé que depende de cada persona, pero sí se puede trabajar y es súper importante la comunicación y que la, la, la víctima de la infidelidad, por decirlo así, vea un remordimiento, una culpa, un arrepentimiento real de, del infiel o de la infiel, obviamente. Y a partir de eso trabajar, porque si más encima, como decían antes, hacerlos locos, minimizan o te culpan, ah, no, eso yo lo encuentro pero del terror, pues es como agravar la falta, absolutamente.
0: Estamos conversando con Karin Mancilla, psicóloga, está pasando sus datos acá abajo en, en nuestro en nuestro Facebook, pero si usted está escuchando y quiere hablar con ella, quiere pedirle una hora, está atendiendo de manera presencial y por telemática, ¿cierto? Más 569-92-96-2099, más 569 92 dos y quizás es que, ¿sabes Yo veo muy mal ya. No te
1: preocupes, ¿lo digo
0: yo? 20.99. Eso, súper. Ya, pero está pasando en, en, en el Facebook además, así que para que la gente lo pueda ir viendo y, y, y pueda ir comunicándose contigo y sacando las horas cuando sea necesario para que puedan comunicar, eh, no solo sobre este tema, porque eh, tú trabajas harto terapia de pareja, digamos, que debe ser súper, tal vez, eh, eh, no ¿Te sé te si... Como, pero este debe ser alguno de los temas que se toma... Eh, esa, esa, esa reunión, esa cita
1: Absolutamente, Manuel Sí, pues trabajo terapia de pareja y terapia individual pero muchas veces pasa que mis pacientes van por otro motivo y este tema de la infidelidad aflora por X x cosas que uno conversa en, la, en las sesiones Te juro que yo diría que más de un 75% de todos los motivos de consulta por X temas de ansiedad, depresión, eh, violencia en la pareja por X motivo aflora es que yo le fui infiel a mi pareja o le he sido hace poco y es súper complejo abordarlo pero sí se puede
0: eh, ¿Por qué la gente es infiel? ¿Por qué, ¿por qué surge la infidelidad?
1: Buena pregunta. Hay muchos, muchos motivos. Y que también está aquí el cuestionamiento si se justifica o no. A mi juicio nunca se justifica, que tengo que aclararlo de partida. Bueno, uno de los motivos, Manuel, es la monotonía de la relación. La monotonía, cuando uno siente que la relación como que va de mal, es peor, es muy rígida. Eh, pero no hay motivo, insisto. Pero, pero ocurre, ocurre. Es eh, una causa que sí qué es lo que él es también por venganza muchas veces cuando me han hecho daño de alguna forma quiero yo eh, dañar también a mi pareja también por, por el perfeccionismo que muchas personas presentan. A veces mi pareja no es suficiente y yo quiero más y que busco, ando, ando buscando la pareja perfecta, tengo una visión muy idealista, romantizada, idealizada del amor y le soy infiel y busco a alguien mejor y así sucesivamente voy, voy siendo infiel. También pasa, Manuel, a ciertas etapas del ciclo vital de la gente durante la vida. Sobre todo hay gente mayor. En ocasiones estas personas se cuestionan su vida, empiezan con estas crisis existenciales y dicen, tú eh, no sé, me gustaría de repente sentirme deseado. Me empiezan a arreglar y, y, y tienen eh, amoríos por ahí, por teniendo su señora, su pareja, hace mucho tiempo. También por inseguridad, Manuel, hay muchas personas que tienen la autoestima muy bajo y a veces se refuerzan su autoestima con estas infidelidades. Imagínate, dentro de otras causas. Bueno, también está el tema, por ejemplo, aparte de todo esto, la insatisfacción, la insatisfacción que puede venir hace mucho tiempo, no estoy satisfecha con la vida que llevamos, llevamos muchas crisis, y he decido ser infiel, insisto, no se justifica, pero mucha gente sí lo justifica, estas son las causas principales, Manuel, por los cuales las personas son infieles.
0: Hay uno, um, algo que marque la diferencia entre los sexos, entre una mujer y un hombre a la hora de ser infiel, ¿no? Porque siempre se dice... No, que los hombres son más infieles, pues los hombres sí. no son infieles solos tampoco, o, o alguien que dice, eh, es que, eh, le, es, escuchaban conversaciones, no, si las mujeres son igual de infieles, pero pues las sabemos hacer. Sí,
1: pues, se escucha
0: mucho eso. Escucha esas cosas de, en asado, amigos, se escucha, pero repetidamente cuando llegamos a estos temas
1: exacto, sí, bueno como decía adelante, el hombre es el que tiene más tendencia siempre a ser infiel por, por toda esta como validación social del macho, de tener a estas mujeres y lo que se dice al contrario, porque las mujeres cuando tenemos varios hombres, bueno, tú sabes cómo en ocasiones se nos dice, pero ya esto que está poco evolucionando, gracias a Dios, y las mujeres no estamos equiparando, pero sí pasa y de hecho hay muchos estudios que dicen a propósito de esto del tema genérico que a los hombres les duele mucho más cuando su mujer le es infiel de forma física y sexual, y al revés a la mujer no es infiel, no es infiel de forma más afectiva, como que se engancha de una mujer, eso no duele mucho más, no duele más el ego y viceversa, eso pasa muchísimo, nosotros le damos más importancia al tema vincular, eh, más emotivo, afectivo y los hombres más al tema físico, sexual, por eso de hecho eh, los hombres ejercen más, bueno, eh, más infidelidad, son más infieles por, eh, a través del, del tema sexual físicamente, más que de forma romántica como lo hacemos nosotras nosotras a veces nos enganchamos y nos enamoramos de otra persona que es súper tremendo porque ese otro tipo de infidelidad, como decía Denante
0: y, y, y volviendo al perdonar resulta tan complejo perdonar una infidelidad física real, no sé voy a poner algo bien burdo voy sí. pasando por la calle y encuentro a mi pareja saliendo de un motel con otra persona, una cosa así Resulta es tan fácil de perdonar como, eh, no sé, pues la, la, la pareja escribiéndole, no sé, por decirte un, un mensaje a un alemán, en, en, en alemán por internet un sujeto que está miles de kilómetros lejos, y decirle que lo ama, que le encanta, que lo extraña, Son, siendo tal vez situaciones de relacionadas con la infidelidad, ¿se perdonan de la misma manera o es más fácil la que está más lejos para el que... ¿El que solamente, no el que solamente, para el que comprometió los sentimientos, más que para el tema físico?
1: Buena pregunta, es súper, súper, súper relativo, Manuel, porque uno al tiro pensaría eh, que el primer caso que mencionas de ver a tu pareja salir de un motel es mucho más grave. Pero relativo, porque si a la persona, a la víctima, por decirlo así, ha vivido varias situaciones de infidelidad del segundo tipo, puede ser que la afecte más. La sensibilidad a una infidelidad de una persona, la susceptibilidad, es relativa. Yo creo que a uno le afecta siempre más cuando ya te ha pasado antes, cuando no es la primera vez siempre eso te ocurre que te derrumba de alguna manera también influye el grado de madurez que uno tenga en la vida independiente de la edad para sobre todo después sobrellevar eh, la crisis y poder recuperarte con tu pareja ser madura el recuperar la confianza eso es un desafío tremendo que no es sencillo Manuel eso es todo un trabajo que se hace en terapia
0: ¿y, y, y cómo se trabaja en la pareja la, el tema de la infidelidad? cuando ya se sabe y cuando la pareja dice bueno, conversemos, veamos antes de de terminar todo, no sé, me imagino que esa es como la alternativa o lo arreglamos o se, o se acaba, no sé
1: exacto, sí eh, bueno, a ver, de partida como decían antes, hay es que cuando uno ve una infidelidad, la, la descubre todo, tiene que, tiene que ver el remordimiento y el arrepentimiento de la pareja, si la pareja está como si nada, tiene una pésima actitud ante su error, difícilmente van a tener futuro esas personas esa pareja, lo que sí de verdad yo, yo digo, eh, si tu pareja te ha sido infiel si, si no hay una a ver cómo decirlo Un, no castigo represalia pero una consecuencia eh, por ejemplo tener que sí o sí buscar ayuda ir a terapia si no pasa nada y lo perdonamos como así como así ni siquiera buscando ayuda como pareja o él o ella individualmente que nos fue infiel es muy probable lamentablemente que se vuelva a cometer muy probable por lo tanto, bueno, cuando las parejas van a terapia es porque ya hay un, de parte de la persona que fue infiel, hay un reconocimiento, hay una autocrítica, una ganas de recuperar la confianza en la pareja. Y por el lado de la persona que, víctima, a la que no, bueno, a, a uno que le han sido infiel, uno, uno va con la ganas de perdonar, va con la intención de perdonar, no de olvidar, porque lamentablemente Manuel esto nada que hacer, o sea, tendría que darnos Alzheimer para olvidar algo así. Nunca se puede olvidar. Pero sí lo puedes perdonar, y perdonar implica dar otra oportunidad en no sacar en cara, en no recriminar porque cuando recrimina saca en cara y al final dices como, oye, pero si yo te perdoné pues si por algo estoy contigo todavía eso no es perdón, en el fondo la persona nunca ha perdonado y eso deteriora mucho más eso destruye la relación y muchas veces quedarse un tiempo, un tiempo entre comillas digo yo, un espacio para, para reflexionar y para poder procesar bien el, el, este tema, la crisis, porque si tú así como entre comillas que perdona rápido, que en el fondo no estás perdonando, y vuelve a retomar la relación, va a ser un infierno, siempre va a estar recriminando, sacando en cara, y no porque odie a la otra persona, necesariamente, lo sigues queriendo, pero te sigue doliendo, te decepcionaste. Pero al final es terrible, como que es una crisis sobre otra y hay una destrucción progresiva y paulatina de la relación y eso es súper triste, sobre todo cuando en algún momento hubo amor y, y respeto, pues como que todo se da a la punta del cerro, por eso esos tiempos que lo mencionábamos, si no me equivoco antes, son necesarios esas separaciones curativas, que se llaman en estricto rigor, Manuel.
0: Interesante, porque vamos enlazando cosas que hemos conversado antes también acá en el espacio junto a nuestra amiga psicóloga Karin Mancilla Canelos en FM+. Eh, ¿Y cuál es tu rol acá cuando, cuando llegan las parejas a la consulta, cuando llegan a psicólogo o cuál es el rol del psicólogo, de la psicóloga que atiende estos temas que finalmente hace que las, las partes conversen? ¿El rol es, es, es que se perdonen? ¿El rol es que termine? ¿Cuál es el rol finalmente?
1: Bueno mi rol como terapeuta Manuela y en terapia de pareja, cuando van parejas que, que han vivido infidelidad, yo soy la mediadora ante este conflicto y en el fondo lo primero en estos casos es mitigar un poco las hostilidades, eh, los resentimientos, es ¿eh? lo primero. Y promover la comunicación, la transparencia. Porque pasa que muchas veces las personas que, que han sufrido de infidelidad, las que le, le han sido infieles, sobre todo mujeres, como las mujeres biológicamente somos más emocionales, eso nada que hacer contra eso, eso, eso es así, una realidad. Las mujeres queremos saberlo todo, muchas veces, muchos los detalles. Si mi pareja, no sé, pues involucró sexualmente con alguien, eh, que suena un poco a morbo, pero muchas, la mayoría de las personas queremos saberlo, mujeres, queremos saberlo. Y eso muchas veces hace peor, ahí también influye el tema de la madurez. Entonces lo que se hace, eh, de hecho, yo, yo creo personalmente que cuando ha habido des deshonestidad, engaño, infidelidad, debe haber una transparencia de parte de la persona que, que fue infiel, si es que a la que le fue infiel, lo necesita. Me, me, me refiero a detalles, por si acaso. No obstante, hay otras personas que no están ahí. Pero bueno, mi rol es guiar todo este proceso, que la persona que fue infiel se gane la confianza, que tenga un, que, que transparente muchos detalles, que se adelante a las preguntas capciosas que la persona desconfiada va a hacer, porque las va a hacer y está en todo su derecho, pues, si desconfía. Y también definir el otro rol de la víctima, que sea un rol también activo, como decía, que que quiera dar la oportunidad de perdonar, que pueda procesarlo de forma sana, yo le ayudo en ese proceso porque es muy parecido a un proceso de duelo, porque en el fondo se pierde algo, se pierde la confianza, entonces pasa por todas las etapas del duelo, y ahí uno como terapeuta tiene que guiar ese proceso emocional de la víctima, en verdad, de, de la infidelidad Manuel, es algo bien complejo y son terapias que duran bastante, duran varios meses y si es que no, a veces más de un año.
0: Es largo el proceso entonces, ¿ah? pero ante el tamaño, eh, tamaño de situación que ocurrió, o sea, es como para tomarle el peso un poco a la situación. Está muy bien este tema de aprender a conocer lo que es la infidelidad, los tipos de infidelidad y, y, y se perdona cómo se perdona, porque ¿sí? a mucho, ah, si yo hice esto, yo hice esto otro, eh, y, y al final nos damos vuelta de lo mismo siempre. A lo mejor es mejor hablar bien el tema una vez, bien duro, o por el tiempo que sea necesario. Pero ya darle una, una solución si es que realmente uno quiere seguir ¿no?
1: Absolutamente, aquí la comunicación es clave. Yo no puedo dar por hecho eh, porque si no voy a poner a imaginar, a hipotetizar que mi pareja puede estar siendo infiel y quizás no lo está haciendo. Claro. Y bueno, dejar en claro, Manuel, que, que nunca, nunca, nunca en la vida va a ser culpa tuya si te suena infiel. Jamás va a haber responsabilidad ni un 0,001%, porque se ha visto casos de personas que son infiel a parejas espectaculares, ¿eh? eh, no hablo de temas físicos, de temas de desarrollo de pareja, o parejas que son ahí nomás, eh, que son parejas muy frías. Es relativo, si es un tema del, del infiel o de la infiel que no tiene límites, no sabe rayar la cancha como se dice, o no tiene empatía, no conecta emocionalmente, no es consciente de lo que él dice o ella dice o hace o no hace, va a tener una consecuencia en ti a corto, mediano y a largo plazo. Recuerda lo que yo decía, ya no vas a ser solo en la vida cuando tú te involucras en una pareja. Todo lo que tú hagas va a tener represalias positivas o negativas en la pareja.
0: Bueno, Karin, eh, este tema de la infidelidad que es tan, tan relevante, tan importante para la gente que nos han hecho varias preguntas... Eh, mira, acá una persona nos dice eh, no digan mi nombre yo viví una situación bastante difícil en cuanto a la infidelidad aún no la superamos después de cuatro años no sé cómo llevar a mi pareja para que nos tratemos saludos cómo llevar a la pareja después de cuatro años si, si te fue infiel y aquí no hubo, no hubo consecuencias entonces ¿ah? imagino disculpame no quiero
1: interrumpa. imagino que llevarla ¿dónde a terapia?
0: A terapia, ¿cierto? Para que nos tratemos, decía la persona que nos escribió.
1: Sí, pues sí si ella, bueno, no sé si ella él, pero si, si la pareja que fue infiel no quiere ir a terapia, no quiere buscar ayuda, ahí eso es peligro, de verdad, eso es complejo. Porque uno, yo creo, como la persona víctima, debería colocarse un plazo, a ver ya, y, y compartir el plazo, eh, amor, piensa, a ver, de aquí a, no sé, por fin de año, ve si quiere ir a terapia, pero si no, yo tomo una decisión, porque es algo que hay que hacer, tenemos que buscar ayuda, si no, esto no, no va a llegar muy lejos.
0: Ahora, eh, si la persona, eh, si ellos siguen juntos como pareja, también es porque la persona quiere estar ahí, digamos, la, la que la que fue afectada, ¿cierto? Eh, eh, debe ser difícil ahí porque uno muchas veces, y pasan las relaciones, sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace porque tiene miedo, porque tiene nervios, porque no quiere perder 10, 15, 13, 14 años de relación. Entonces se pone un poco nervioso, pero ya a veces hay que tomar decisiones difíciles, ¿no?
1: Exacto, colocar en la balanza y, y evaluar esa balanza no solamente por cantidad de cosas buenas, sino calidad. Me refiero, si mi, mi relación puede tener millones de cosas buenas, millones de cosas buenas, pero para mí la infidelidad, aunque sea una mala, la infidelidad es gravísimo y son valores que yo no transo, temas que yo no transo, tuta, eso es cuestionable y ahí yo creo que hay que, sí, hay que tomar la decisión, porque si no va a ser un infierno. Por eso digo calidad, una ante miles buenas, pero esa una puede pesar más que todas esas buenas.
0: Acá nos escribió otra persona, dice, eh, yo eh, sufrí la infidelidad por parte de mi pareja, la perdoné, nunca su, fuimos a, a profesional, pensábamos que no habían profesionales en Talca, finalmente la relación cambió y cambió para mal.
1: Mm. ¿Qué hago? Sí, verdad, a veces si pasa eso. Uno, bueno... Uno desconfía después hasta de todo, Manuel, hay gente que desconfía después de casi que la persona te va a robar plata, temas que no tienen nada que ver, pero la desconfianza se extrapola, hay algo transversal que va a otros temas, entonces en ese caso yo creo que, bueno, ellos fueron a terapia, no me quedó claro.
0: No, ellos pensaban que no habían profesionales acá en Talca.
1: Sí, ojo, ojo. Si sí lo, si sí lo sabemos, los terapeutas de pareja abordamos ese tema en profundidad. Tienes que pedir ayuda, porque si no, es muy probable que a un mediano plazo esa relación termine. Tienes que solicitar ayuda, pero la, la idea es que los dos quieran, lo, lo que los dos quieran, so, perdón, que los dos quieran someterse a la terapia, no solo a una persona.
0: Dice por acá, sospecho que mi marido me es infiel. Ya no me muestra el teléfono. Antes tenía su patrón, lo cambió. No, <coughs> La mesa. ¿Qué hago? ¿Le pregunto? ¿Soy directa con él o investigo?
1: Hmm. Sea directa, pregúntele, pregúntele pero no a modo de crítica, pregúntele desde lo que a usted le parece esto, cómo usted está viviendo esto, como sus expectativas, cuál es su teoría, pregúntele con mucho respeto o con mucho amor. Eso es importante, pero no enjuiciándolo de una, no, como digo, la crítica o la acusación directa. Con cuidado, yo creo que sí hay que preguntar antes de investigar y sacar hipótesis.
0: Acá nos escribe un señor, dice que digamos que hombre, dice yo fui infiel varias veces y nunca me he sentido culpable. ¿Habrá algo malo en mí?
1: Mm, sí, hay algo malo en usted. Probablemente usted tiene una estructura personalidad un poco narcisista. No conecta emocionalmente con las personas, necesita desarrollar su empatía. Necesita aprender a colocar límites porque no es algo normal. Y sí necesita ayuda. Yo le sugiero ir a un terapeuta de pareja. Puede contactarse conmigo y podemos ver alguna sesión. Encantada de ayudarle.
0: Acá, otro caballero, no, no estoy diciendo los nombres, de repente son medio delicados los temas, pero claro. dice... ¿Cómo se trabaja la dinámica en, en la sesión psicológica del, del tema de la infidelidad?
1: En primera instancia nos juntamos lo, lo, los tres. La pareja en una sesión conjunta conmigo, y ahí cada uno eh, habla sobre su experiencia, sobre su visión de la situación que pasó. Posteriormente nos vemos en sesiones individuales donde no es lo mismo lo que ustedes como pareja me van a comentar a mí, en sesión individual, ya que no está la otra persona presente. Y si usted ha sido el involucrado directo en cometer la infidelidad, bueno, en primero ver sus su motivaciones, qué fue lo que lo llevó a esto. ¿Y qué está pasando en usted que no respetó el, el acuerdo, el principio básico de exclusividad con la pareja?
0: Mira, me llegan otras preguntas acá también a través del WhatsApp. Dice, gente que lo no escribe, tengo 27 años de matrimonio, cuando teníamos dos años de matrimonio mi esposo me fue infiel. Yo lo perdoné, pero él de repente es muy inseguro, me cela de la nada, y el infiel fue él.
1: Mm, sí, me huele raro eso, porque tiene que ver con uno de los indicadores que mencionábamos de antes, Manuel. Cuando uno, el, más allá de tu inseguridad, está celando al otro, sino que es porque puede ser que tú también estés como te sientas amenazado, por, amenazado perdón, porque estés haciendo algo. Pero si ella lo, lo perdonó, es súper importante que, que vuelva a conversar con él. ¿Qué está pasando? Que ponga el tema sobre el tapete, que no se haga la loca ante eso. Que no niegue esta situación, que no, no, no la meta debajo de la alfombra. Hay que conversarlo, hay que preguntarlo directamente.
0: Ya, hay que preguntar directamente. Sí, Ahora, si tú te enteras, por ejemplo, a los dos años, pero tienes eh, eh, 27, 30 años, y aparecen estas cosas, igual uno, uno vuelve a los dos años, lamentablemente en la cabeza uno vuelve a los dos años, aunque uno diga no, vuelve a los dos años puedo decir que a mí me pasó eso, yo volví mucho tiempo atrás, esto marcó entonces de repente uno vuelve por cosas que uno pensaba que no iban a volver por temas que ocurrieron que vuelven a la memoria de uno, a eso me refiero
1: Manuel, ¿te pasó a ti? ¿dices tú?
0: no, no con infidelidad otras cosas pero uno vuelve
1: a estas cosas
0: que pasaron y dice, ah, esto era
1: Claro, sí, absolutamente, y duele porque uno cree que ha llevado una relación sana, eh, monógama de una persona y de repente te das cuenta, tuta, que cuando empezamos fuiste fiel, infiel, obviamente que a mí me va a generar una rabia tremenda, hay gente que puede, hay personas que pueden procesarlo de otra manera, como te ya pasó, pero la gran mayoría en el fondo no lo va a minimizar, te va a afectar, porque va a empezar a armar un rompecabezas en tu cabeza de tuta, quizá por, por eso, en tal ocasión, no sé, pues llegaste tarde, no apareciste qué sé yo, uno empieza como ahí a ordenar su idea y todo te hace sentido, pues algo bien delicado. Y a propósito, Manuel, de eso de irse para atrás, bueno, las mujeres nos pasan mucho, más que los hombres, por lo que mencioné antes, nuestra emocionalidad y nuestra memoria asociativa o emotiva muy desarrollada, que nos vamos siempre mucho para atrás, como esto, aunque haya pasado hace o sea, 20 años atrás, para mí es como que pasó ayer o anteayer. Y estoy con el recuerdo ahí a flor de piel, ponte tú si mi marido me fue infiel de forma sexual con una amiga de él, cuando yo quiera tener relaciones sexuales con mi marido, me voy a acordar, se me va a activar esa memoria asociativa, y va a ser terrible, eso es una de las peores partes de la infidelidad, cuando se retoma el contacto físico, no solamente el sexual con la pareja. Es una una que, que te aflora toda la te en toda a la la rabia, relación resentimiento, no, rabia, al resentimiento. no, no, lo quieres ver, rechazo. Y eso hay que, hay que validarlo, hay que respetarlo. Y el hombre, si sí, en el hombre el que me fue infiel en este caso, no, me puede presionar, en este mi no, no, puede y no, no, lo que yo siento. espacio no,
0: Acá otra pregunta, dice, oye, cuando desconfían, uno toma el teléfono y desconfían, se asustan, te lo quitan. También es una, una forma que piensa que está haciendo infiel. Otra cosa es que una persona haya sido infiel varias veces y una la haya per perdonado, y cambian, o por WhatsApp, dice.
1: Sí. Sí, pues es que igual ahí hay una delgada la línea entre lo que es el control, lo que hablábamos la, otra, la, la última vez que nos vimos, el aislamiento, de repente desde mi, mi inseguridad o celos injustificados, yo puedo estar pensando de que mi pareja me va a ser infiel porque está, no sé, porque lleva al baño el celular siempre. Pero recuerden lo que yo decía, esto es una serie de factores que se conjugan, es como la, la tormenta perfecta. Muchas veces uno va al, va al baño con el celular. Si está de, se te de Claro, pues y uno tiene derecho también a tener su intimidad, pues no tienes que, si, si no quieres dar la clave de tu celular, es súper válido, pero como decía, si esto se, se mezcla con otras cositas raras, ahí sí hay que ponerle ojo, pero al, a este tema, así como solo, esta situación por por sí sola, no necesariamente tiene que ser una infidelidad.
0: Eh, aquí nos escribe otra persona, dice, yo sufrí infidelidad cuatro veces, le perdoné la primera, después sigue igual, hasta que yo decidí separarme él es un hombre narcisista y se transformó en un vampiro emocional la decisión no es fácil pero gané tranquilidad, estabilidad emocional mía y de mis hijos experiencia de una auditora porque ahí nos dice que era un, un hombre su pareja cierto, que estaba casada además
1: sí, la felicito porque es tan difícil de separarse uno de un narcisista que es un tema que hemos mencionado pero bueno, más adelante lo vamos a desarrollar los narcisistas son encantadores en un comienzo y son personas que tienden a ser infieles siempre y cuesta mucho separarse de, de un infiel y, y claro se repiten los patrones y la mujer en ese caso que hay muchas pensamos que una un, yo tengo un problema porque siempre a mí me, me son infiel yo soy el factor común pero en el fondo mi tema que más que yo ser el problema yo no lo soy es que me cuesta poner límites también a veces como que aguanto aguanto muchas cosas entonces también ahí hay que trabajar el amor propio tu autoestima cierto tus límites pero estos narcisistas son bien peligrosos, sí, no son empáticos, no son empáticos, hay que poner a pero la felicito definitivamente.
0: Y, y que una pareja, por ejemplo, se ponga celosa de las exparejas eh, o de alguien que ande rondando por ahí, eso eh, ¿cómo, ¿cómo lo tomamos? ¿Es solamente un miedo a la infidelidad o tal vez... Esas exparejas buscan con otra intención, la pareja le dice a uno que esté tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo toma uno ahí? ¿Cómo afronta ese miedo a que a uno le sean infiel, por ejemplo?
1: Sí. Bueno, hay que tratar dentro de nuestra subjetividad, Manuel, de ser lo más objetivo, que cuesta mucho. Cuestionarnos nuestros miedo, a ver si en el fondo es mi inseguridad la que está funcionando, porque a mí me fueron infiel antes o porque yo tengo arrastro una autoestima baja. O en el fondo mi pareja puede ser, no sé, puede tener contacto con alguna ex, por ejemplo, si tienen algún hijo en común, y yo debo ser ahí también, tratar de ser madura, tratar de ver las cosas como con altura de mira, que cuesta. Pero claro, cuando veo que mi pareja, ponte tú, no tiene límites con la ex, habla con toda son como a, a amigos y, y como hay como coqueteo raro, hay que conversarlo, si ¿sí? yo no digo sacar conclusiones apresuradas, conversémoslo, pero que nuestra pareja valide nuestro mío también, no me va a decir, oye, Karen, no sea acuática, pero oye, si es mi ex, ye, duré 10 años con esta persona, no le pongáis color, no, pues si, oye, igual me afecta, quiero conversarlo, por eso te lo pregunto, hay que ponerlo sobre la mesa y, y ver si es que realmente esa amistad con esa ex es más importante de lo que tu pareja pueda estar sintiendo, si es que se puede flexibilizar, negociar la situación. Todo es conversable, todo tiene solución.
0: Mira, dice, hola Manu, empecé una nueva relación pero tengo miedo que vuelva a pasar lo mismo que con mi antigua pareja, que, que esta nueva pareja después me quite el interés, que sea egoísta. ¿Cómo pierdo el miedo? Salimos un poco del tema de la infidelidad ahí, pero una persona que está empezando una relación nueva dice que la antigua pareja era egoísta, ya no le prestaba atención y, y la nueva ahí está como que le dio miedo.
1: Sí, muchas veces el tema de los ex es tema que no debería, pero sí, cuando uno comienza una relación nueva, uno pregunta, oye, tú tienes relaciones tuviste relaciones estables, ¿cuánto duraste? Es típico, o se da como casi en todas las parejas. Ahí es bueno si uno, uno arrastra algún miedo, inseguridad, insisto, conversarlo conversarlo, porque si no, ese miedo en algún minuto va a aflorar de mala manera y te va a, te va a hacer decir o hacer algo de lo cual te pueda arrepentir o sacar conclusiones apresuradas, coméntaselo si tu pareja te quiere eh, de verdad lo va, lo va a entender, lo va a validar, y si no, es porque ojo, ahí vemos racos narcisistas que no corresponden, que no, no deberían
0: ahora no nos dice, por ejemplo, si la pareja es egoísta como fue el anterior, si no es desinteresado como el anterior, porque de repente uno dice, tengo el miedo pero a lo mejor la pareja nueva, eh, a lo mejor es, es detallista, es interesado, le da el miedo nomás, porque tiene el susto, porque pasó un detalle, no sé. De repente afloran los miedos, pues si tenemos miedo, y a veces nos
1: da miedo las cosas. Y es válido, pues sí, nos puede dar miedo, sí. Pero si estamos en pareja, hay que hay que ponerlo sobre el tapete, hay que conversarlo, en vez de distorsionar la realidad, que, que por ese mismo miedo puede hacer que nuestra perspectiva se, se distorsione, se altere.
0: Claro. Oye, este tema el de los, si sí, este mal de, a ver, siguen llegando WhatsApp por acá. Dice, eh, dice, oye hermano, me escribe un señor, yo también fui engañado varias veces. En realidad casi todas, casi todas mis pololas, pero con la última estoy muchas veces y le perdoné varias. ¿Esas personas cambian o no cambian?
1: Difícil pregunta, pero pero sí, con un buen cuestionamiento. Sí, las personas cambian. Siempre cambian, pero siempre que quieren realmente cambiar y siempre cuando están dispuestos a pagar el precio que conlleva cambiar. Y con precio me refiero eh, a veces a, a, a sobrellevar la ansiedad que, que conlleva, como digo, los cambios por el salir de tu zona de confort. A zona de confort le llamo yo a la forma de funcionar, de ser la personalidad, que es algo que, que siempre, si, no, si uno no hace algo para modificarla, siempre va a ser la misma. Es un patrón que es continuo, eh, que se va manteniendo, pero si uno quiere cambiar, sí se puede, absolutamente, sí, pero siempre digo con ayuda, con ayuda, si nosotros no somos autosuficientes, uno tiene que pedir ayuda a todos, todos la necesitamos.
0: Me dicen para acá, hermano, eh, me gustaría saber dónde atiende la psicóloga.
1: Bueno, yo atiendo en la 1 Norte, 841, entre 1 y 2 Oriente, al frente de la Caja Los Andes, aquí en la ciudad de Talca, a media cuadra de la plaza, en los edificios bonitos, antiguos, al lado del museo.
0: El Museo en sí. todo caso vamos a buscar acá y le vamos a mandar los datos a nuestra, a nuestra persona ahí que nos escucha eh, que, que de verdad cierto tiene la oportunidad de conversar contigo porque como lo decíamos eh, voy a copiarla acá, imagínate del mismo Facebook le vamos a copiar acá lo, para que ella la pueda ver Tú haces esta atención, digamos, para parejas, y, y nos contabas que muchas veces es la última opción, o sea, que las parejas dicen, mira, eh, con, con la psicóloga es lo último que podemos intentar, lo último que se nos
1: ocurrió. Claro, y si ya no nos resulta con psicólogos es porque estamos sonados, ese es el pensamiento. Sí. Pero debería ser, bueno, yo siempre digo hay que prevenir, la idea es prevenir, pero no, no está todavía tan arraigado el tema de la salud mental, tan normalizado, lamentablemente. Pero bueno, vamos
0: al proceso, pues soy optimista ante eso, Manuel. Oye, y, y, y a lo mejor es poco frecuente, pero que se acerque una pareja que recién está comenzando una relación y dice, mira, ¿sabes que Tengo estas cositas acá que me dan vuelta, sé que mi pareja tiene otras que le dan vuelta, míos propios, externos, ¿vamos a la psicóloga juntos? Pasa eso, ¿no?
1: ¿Sabes que son los menos, pero sí pasan? He tenido parejas súper jóvenes, 19 años, 18 años, 21, y tienen problemas que sí, son propios de la edad, a veces celos, inseguridades, temas, pero van, y me gusta pues, súper bien, yo los felicito, los reconozco mucho, son muy valientes también, al poner sobre el tapete esta, estos problemas que quieren que no pasen a mayores, pero son los menos, hay que decirlo.
0: Bien, ahí está, bien, bien, vamos, sigamos, sigamos revisando mensajes, han llegado muchos. A ver. Eh, acá dice, hola, los estoy escuchando por el celular, no los puedo ver en el live, me podrían dar los datos de la psicóloga, justo lo tengo ahí copiado, así que se lo vamos a pegar llevo años tratando de superar esto y no puedo, bueno lo que nos dice Karin, no sé, ah, si te interpreto bien, que a esto es de pareja o sea, no sirve que, que solo uno o sea, que uno lo vea así po, como para uno, pero si uno quiere que la pareja ande bien, tiene que ser la pareja la que vaya
1: Claro, si quieres que esa relación funcione, ahora si tú quieres estar bien conociendo sin esa persona, anda terapia individual, sí, ve tu límite, evalúa cuánto estás dispuesto a negociar, a ceder.
0: No, muchas gracias. Eh, ahí eh, tienes el WhatsApp el... y todos los que nos piden los datos de Karin, los tengo acá, lo, los pego. Ah, ya. No, que ya. La persona me dice ahí que quiere estar bien la persona, ¿no? ya. A lo mejor superar algo, ya no, a lo mejor ya no está en pareja. Claro. Ni siquiera te he preguntado, pero está bien, o sea, eh, obviamente hay que superar. Sí, de el tema del psicólogo lo habíamos lo conversado en el primer programa. No vamos al psicólogo y la salud mental es muy importante.
1: Lo más importante, Juan Manuel, si la mente es la que manda al cuerpo.
0: Mira, eh, dice: No diga mi nombre, te cuento, soy infiel hasta por sospecha. Cuando estaba embarazada de mi segundo bebé, descubrí que otra mujer estaba embarazada casi con la misma fecha que yo del psicópata. Así que le digo al Lechor de mis hijos para que ellos nunca serán su padre. Ahora no le soy fiel a nadie. Nadie lo merece, dice nuestro amigo.
1: Chuta. Hay como una, una desesperanza prendida, como que ya no... Me, a mí me, me suena, me transmite como que no creyeran en el amor, la fidelidad, la monogamia, nada. Bueno, mucho dolor ahí de haber.
0: Oye, ¿y la venganza se da mucho en estos temas o no? Eh...
1: Sí, sí, lamentablemente el ojo por ojo que en el fondo al final te transforma en, en lo mismo, pues, creo yo. Eso yo no, la verdad es que trato de trabajarlo bastante porque no lo promuevo en lo absoluto. Porque hacer lo mismo, rebajarse y, y habla muy mal de ti, porque tú no, si nunca fuiste infiel, le pagas con la misma moneda que saca limpio, te va a doler más, vas a sentir culpa a la larga. Nunca lo recomiendo, es lo peor que uno puede hacer, pero sí, se, sí ocurre.
0: Y es un tema que hay que verlo en pareja. O sea, si usted necesita terapia en pareja, si usted finalmente puede decirle a su pareja, mire, ¿sabes qué pasó esto? Perfecto. Eh, el perdón llegará una vez que, que lo conversemos, que lo tratemos con un profesional. Destacar en que los pueda ayudar con ese tema. Eh, porque hay atención profesional para pareja en la región del Maule. Bien, nos decía ella y también otros psicólogos están especializados en este tema. Exactamente.
1: Online y presencial, por si no quieren salir podemos hacerlo vía Zoom, no hay ningún problema
0: Perfecto Karin yo te quiero dar muchas gracias por, por estar con nosotros en, en esta jornada de, de conversación ha sido súper interesante agradecerte todo lo que nos has dicho porque nos sirve para aprender, para evitar cometer errores en el futuro también porque yo te digo una vez, muchas veces uno es inseguro y, y tiene que trabajar ese tema
1: Absolutamente, Manuel. no Gracias a ustedes por la oportunidad. Cuídense mucho. Un gusto hablar contigo, Manuel.
0: Muchas gracias, Karina. Un abrazo. Hasta el próximo claro. viernes, si Dios quiere. Cuídate mucho.
1: Chao, ah, chao. Que estén bien.